nimenomaan nämä monet huijauskampanjat on kohdistuneet ikäihmisiin. Et siellä on menetetty miljoonia, siis vuositasolla Suomessa menetetään kymmeniä miljoonia euroja. Ja kun tämä on pelkästään nyt niin tietoon tulleet niin menetykset, niin itse arvioin, että me menetetään vuosittain yli 100 miljoonaa euroa näille rikollisille. What's next on CGIn podcast, jossa me katsomme eteenpäin. Tänään keskustelemme kyberturvallisuudesta ja ihmisten kyberturvatietoisuudesta. Kanssani studiossa on Kimmo Rousku, Digi- ja väestötietovirastosta. Minun nimeni on Minna Uitti. Tervetuloa kuulolle. Tervetuloa Kimmo vieraaksi lähetykseen. Kertoisitko kuulijoille ihan ensimmäiseksi, mikä on roolisi paitsi Digi- ja väestötietovirastossa, mutta myös kyberturvallisuuden alueella yleensäkin? Kiitos Minna kutsusta. Toimin Digi- ja väestötietovirastossa kahdessa roolissa. Olen niin sanotun vahtijohtoryhmän, eli vahtijohtoryhmä on julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä, joka on aloittanut toimintansa jo 90-luvun alkupuolella valtiovarainministeriössä, ja se siirtyi Digi- ja väestötietoviraston vastuulle, kun DVV aloitti vuoden 2020 alussa. Eli toimisella pääsihteerinä vastaan sen pyörittämisestä, toiminnan kehittämisestä, ja sitten toimin tämmöisenä niin johtavan erityisasiantuntijana kehittämässä ja osallistumassa muun muassa meidän erilaisiin hankkeisiin. Eli tämä on tavallaan tämä työn näkökulmasta. No sitten muuten niin voisi sanoa, että mulla kun nuorena aloitin teknologisen urani ja kiinnostun näistä hilavitkuttimista ja härpättimistä, niin harrastuksesta tuli pikkuhiljaa ammatti ja ammatista tullut osin intohimo, niin mä teen niin kuin paljon myös vapaa-ajalla tähän niin kuin teemaan liittyviä asioita. Toimin muun muassa myös Tietoturva ryn hallituksen jäsenenä ja edistän sitä kautta myös tätä luottamusta. Ja nyt kun me puhutaan kyberturvallisuudesta, niin julkisessa hallinnossa käytetään paljon termiä digitaalinen turvallisuus, joka koostuu riskienhallinnasta, toiminnan jatkuvuudesta, tietoturvallisuudesta, tietosuojasta ja näillä kaikilla myös sitten kehitetään kyberturvallisuutta. Että se on yksi osa kokonaisuus tätä. Ja tämä on nimenomaan tätä mun intohimaani, että, että Suomi olisi maailman digiturvallisin kansa ja meillä olisi turvallisimmat palvelut ja maailman parhaat käyttäjät. Kuulostaa hyvältä ja erityisesti asia, jota me tarvitaan kaikki kansalaiset tosi paljon. Olet viime päivinä näkynyt julkisuudessa muun muassa tällainen lainaus, että IT-kuru Kimmo vei konnia kuin litran mittaa. Tosi arvokasta tietoa meille muille. Kiitos siitä, mutta mietitittekö sinua silloin, että, että mitä jos ne saakin tässä jotain tärkeitä tietoja minusta tässä matkalla? Tämähän on kaikki riskienhallintaa ja kyllä mä niin mietin, vaikka aika paljonkin kokeilen ja testailen asioita, niin mietin sitä, että minkälainen riski siitä syntyy eri näkökulmista. Ehkä niin kuin se kaikista suurin pohdinta, kun aloin näiden Microsoft tai Microsoftin nimissä toimivien verkkorikollisten kanssa puuhastelemaan oli se, että, että mikä heidän reaktio on tämmöisiin. Ja ennen kuin vuosi sitten ja nyt toisaalta tänä vuonna aloin kertomaan näistä huijausyrityksistä, niin kyllä mä kävin googlettamassa ja katsomassa, että, että miten muut ovat näistä kertoneet ja miten näihin on reagoitu. Ja huomasin, että kyllä nämä niin muut, jotka ovat tätä jo aikaisemminkin lähinnä ulkomailla tehneet, niin ihan hyvin elossa olevan näköisinä ja tuntuisina tuntuivat olevan ne kaikki jäsen tallella, niin senkin perusteella totesin, että miksi se nyt näistä voisi kertoa, että siinä mielessä niin kuin tavallaan tuntuu hyvältä se, että on pystynyt tätä kautta niin kuin edistämään tietoisuutta siitä, että ei todellakaan pidä mennä vastaamaan, joko vastaamaan näihin puheluihin, puhumattakaan, että jos sitten vastaa, niin lähteä mukaan näihin niin kuin rikollisten keskusteluihin ja haastatteluihin. 
Joo, kiitos, kiitos tästä työstä, jota teit meille, meille kaikille ja sitä kautta sit saatiin myös hyvin konkreettisella tasolla tietää, että mitä, mitä tämmöisessä sitten voi tapahtua ja mistä pitää olla tietoinen. Kuitenkin kaikki data, sulla on itselläkin paljon, käytät älylaitteita ja muita tällaisia, niin miten, miten semmoiseen suojautumiseen pitäisi suhtautua? Osahan siitä on tosi hyvää tietoa, jota sä voit käyttää ja siitä saa paljon informatiivista kehittämistä joko itseensä tai, tai muuhun kohtaan, mutta miten semmoiseen pitäisi suhtautua? Jälleen kerran riskien kautta, eli mä mietin, niin, että se tieto, jota mä johonkin palvelun tallennan tai syötän, tai jos mulla tulee tämmöinen digiheräte, mä käytän nykyään digiheräte-termiä siitä, kun multa yritetään jotain tietoa kaivaa, niin mä mietin, että jos tämmöinen tietopäätös lehtiin tai iltauutisiin, niin minkälainen vaikutus sillä voisi olla? No, Harvemmin nyt semmoista tietoa käsittelee, että vaikka ne päätöisivät minne, niin ne olisivat tavallaan tämmöinen kielteinen negatiivinen vaikutus sillä. Eli, eli miettii sitä, että mikä on se pahin skenaario, mitä sen tiedon julkisuuteen päätymisellä voi olla. Ja sen mukaisesti sitten vähän myös miettii sitä käsittelyä ja minnekä sitä tietoa tallentaa. Ja kun tällä tavalla alkaa miettimään, niin aika paljon helpommin alkaa kyseenalaistamaan niitä digiherätteitä, että miksi toi nyt haluaa musta tämmöisiä tietoja tietää. Et silloin kun on kyseessä on se sitten niin kuin, äh, nimi, sähköposti, äh, osoite, tämmöiset niin periaatteessa puhelinnumero, periaatteessa julkiset tiedot, niin näistä en ole niinkään huolissani, mutta silloin kun tulee nimenomaan tämmöistä niin kuin, äh, jotakin terveyteen tai maksutietoihin, pankkitietoihin, luottokortteihin, tämän tyyppisiin liittyviä uteluita, niin kyllä silloin mulla on niin semmoinen ylimääräinen äh, suojakerros tulee helposti päälle ja niissä nyt pitääkin olla erityisen varovainen. Just näin, hyvä. Ja erityisesti vielä siitä kulmasta, että, että jokaisen pitäisi miettiä sitä omaa, omaa jälkeään, että missä se näkyy ja mihin, mihin se voi mahdollisesti päätyä. Niin tämä on kyllä tärkeää työtä ja tärkeitä asiaa, jota meidän pitää, pitää jokaisen muistaa. Mennään hivenen kauemmas ja siihen, niihin alkuhetkiin, kun olet saanut tämän kutsumuksen tehdä tätä työtä ja päästä asioihin kiinni. Niin miten, miten sä näet, että mikä tämmöisen kyberturvallisuuden tila on tällä hetkellä? Miten, miten me on tähän tultu ja, ja mihin, mihinkä me ollaan menossa? Mä hyppään niinkin kauas kuin tuonne 90-luvulle, jolloin kun puhuttiin, silloin puhuttiin vain tietoturvasta, jos puhuttiin näistä asioista ja silloin puhuttiin tietokoneviruksista, kun ne lähti liikkeelle. Mä oon itsekin aloittanut urani putsaamalla yhden organisaation 170 tietokoneen näistä tietokoneviruksista, taas oli vuonna 1994. Sitten tuli palomuurit, kun mentiin internetverkkoon ja Monella on edelleen se käsitys, että nämä on ne asiat, mitä tarvitaan valitettavasti, mutta tämä on muuttunut todella paljon viimeisen 30 vuoden aikana, siis ihan käsittämättömän paljon. Eihän kukaan ole voinut ennustaa a, ensinnäkään sitä, että kuinka paljon teknologia on muuttunut ja nimenomaan kuinka paljon teknologia on tuonut mahdollisuuksia, mutta se on tuonut mahdollisuuksia myös näille verkkorikollisille tai kybervakoilijoille samalla lailla. Ja kyllä meillä on haasteena se, että he ovat koko ajan pikkusen meitä edellä, koska he voivat ottaa uutta teknologiaa käyttöön paljon joustavammin ja helpommin. Heillä ei ole samanlaisia vaatimuksia täytettävänä, mitä meillä. Oikeastaan heillä ei ole mitään muuta vaatimusta kuin se, että sen pitää tietysti tuottaa heille mahdollisimman paljon taloudellista hyötyä. Et siinä mielessä niin, äh, tämä tilanne on 
tämä ei ole edes tasapainoinen, koska kyllä mun mielestä niin meillä pitäisi olla enemmän kykyä suojella meidän niin kuin, ä, käyttäjiä tai lainausmerkeissä myös koko yhteiskunnan tasolla kansalaisia. Varsinkin tämä viimeinen vuosi puolitoista, niin kyllähän niin joka paikassa kerrotaan nyt näistä erilaisista uudenlaisista hyökkäyksistä ja tämä kehityssuunta on erityisen huolestuttava. Se on aika jyrkässä kulmassa nousussa ylöspäin, mutta on hienoa, että näistä puhutaan, näistä kerrotaan, me tehdään erilaisia kyselyitä ja mittareita ja tavallaan näiden mittareiden tulostenkin perusteella me voidaan kyllä osoittaa se, että kansalaiset on entistä valventuneimpia. Kyllä ne on nyt hereillä. Kiitos median ja sen, että näistä keskustellaan. Joo ja vaikuttaa sen, että Aikaisemmin, jos ajattelee edes muutama vuosi taaksepäin, niin nämä viestit oli huonoa suomen kieltä. Niistä pystyy aika herkästi näkemään, että mistä tässä on kysymys. Mutta nykyään ihan tavallisestakin viestistä saattaa miettiä, että ei hyvänen aika, että mistä tässä nyt onkaan kysymys. Eli todella ja valitettavan taidokasta, taidokasta työtä. Mihin suuntaan me ollaan menossa? Nyt jos äh, tällä hetkellä ne vielä pystyy ymmärtämään ja löytämään, että ei tämä tulee väärästä osoitteesta. Tässä on tietynlaisia asioita, jotka eivät täsmää, mutta mihin suuntaan me ollaan menossa? Onko kohta niin, että sä et pysty sinne enää itse vaikuttaa? Aina voi itse vaikuttaa ja me ollaankin se kaikista tärkein tapa vaikuttaa siihen, että tullaanko me huijatuksi tai käytetäänkö meidän tietojamme väärin. Se on nimenomaan juuri se vaihe, kun pitää jotakin klikata tai kertoa niitä tietoja, niin kyllä se on, se on ja tulee olemaan se vaihe, joka on jatkossakin se entistä tärkeämpi. Mutta se, että kuinka helposti me tullaan luovuttamaan niitä tietoja väärille tahoille, niin se kyllä tulee olemaan jatkossa entistä niin kuin hankalempi valvoa juuri sen takia, kuten mainitsit, nämä on entistä taidokkaampia. Ne pohjautuu monesti jopa tämän niin kuin alkuperäisen toimien, jonka tietoja yritetään tai jonka nimissä tietoja yritetään kalastella. Ne on ihan yksi yhteen niitä niin kuin ilmoituksia ja sähköpostiviestejä ja logoja ja graafista ulkoasua. Tämä tulee olemaan kyllä haaste meillä, mutta toivomme, että pystymme nyt nimenomaan kansalaisten ja käyttäjien tavallaan asennetta parantamaan. Tähän on ennen kaikkea niin asennemuutoskysymys. Me ei voida joka kerta huutaa, että varokaa karhu, koska me jouduttaisiin huutamaan koko ajan sitä, koska näitä huijauksia tulee eri toimijoiden nimissä, ne kehittyy koko ajan. Ja kyllä se niin suurempi, ehkä se niin itseäni eniten pelottava on se, että kun oikeasti seuraavan 10-15 vuoden aikana tämmöinen oikea tekoäly tulee, niin miten me sitä vastaan voidaan toimia, koska tekoäly voi kuunnella, keskustella kanssasi vaikka 10 tuntia ilman, että hänellä on niin kuin ikään kuin mitään pahaa aietta vielä, mutta sitten 10 tunnin jälkeen, kun hän on kerännyt kaiken tiedon, niin hän voikin sitten sopivasti ohjata näin jutustelut vaikkapa pankkitiliin ja johonkin maksuun ja mikä se pankkitilin numero olikaan ja niin edelleen. Että kyllä niin kuin jatkossa tekoäly on taas jälleen kerran loistava mahdollisuus, mutta se tuo myös rikollisille aivan uudenlaisia niin kuin mahdollisuuksia heille myös. Kyllä, ja varsinkin sitten ehkä se, myös se kyky opastaa eri ihmisiä ja ihmisryhmiä ja erilaisia käyttäjiä pitää olla, pitää olla sekä tietysti meillä organisaationa, mutta myös, myös koko yhteiskuntana. Miten näette, että minkälaisin erilaisin keinoin me pystyttäisiin pystyttäisi auttaa eri, eri käy, käyttäjiä siitä, että he tietää, että tämmöisestä saattaisi olla kysymys? Tietysti tämmöinen median tuoma juttu on, on yksi, mutta mitä muuta näet mahdollisuuksena? Meillä on selkeästi useita eri kohderyhmiä, alkaen ihan siis nuorista, 
Meillä Digiväestötietovirastossa on myös tämmöinen digitukitoiminto, ja he tekivät tuossa kesällä kyselyn muun muassa nuorille heidän niin digitaidostaan ja kyvykkyydestä käyttää näitä digilaitteita. Ja nyt kun monella on semmoinen käsitys, että nuorethan on täysin niin suvereeneja ja hallitsee täysin tämän tekniikan ja siihen liittyvän varmaan turvallisuuden, niin osin tämän tuloksen perusteella voidaan sanoa, että kyllä sielläkin niin paljon kehittämistä ja osaamista on. Ja sama pätee oikeastaan kaikkea. Eli me aikuiset ikääntyneet, kyllä tämmöistä niin kuin tukea ja osaamista tarvitaan niin kuin kaikissa ryhmissä, ja se, että joku kuvittelee, että 30 vuoden päästä, niin kaikkihan osaa silloin nämä automaattisesti. Mä voin luvata sen, että itsekin tulen tarvitsemaan digitukea 20-30 vuoden päästä, vaikka nyt tunnun hallitsevan tekniikan erinomaisen hyvin, koska olen käyttänyt sitä tehokkaasti 30-40 vuotta, mutta 30 vuoden päästä se tekniikka on jotain sellaista, jota ei enää, tai ei tänä päivänä vielä edes pystytä kuvittelevankaan, mitä se on, jolloin Uskon, että tämmöiselle niin jatkuvalle digituelle ja tämän niin turvallisuuden opastamiselle ja kehittämiselle aina tulee olemaan niin tarvetta uudenlaisille menetelmille ja tavoille. Että se ei tule millään lailla poistumaan tämä tarve. Ja luulen myös, että, että semmoisella hädän hetkellä, sit kun jotain on tapahtunut, niin sitten on myös hyvä, että tarvitaan sellaista tietynlaista digitukiverkkoa ympärille, että mitäs, mitäs nyt pitää toimia, mitä nyt ehkä saatoin, saatoin antaa tietoni johonkin, eli se, että tämmöisen myös niin henkilöiden turvallisuuden tunteen lisäämistä siinä, että, että täällä, on, täällä on joku auttamassa myös silloin. Kuten tässä just on todettu, niin ihminen voi siis olla myös se vahvin lenkki näissä kyberriskeissä ja osata sen oman osuutensa. Mikä, mikä sä näet, mikä on käsitys sulla, että mikä on kansalaisten kyberriskien tunnistamisen taito tällä hetkellä? Tämä on hyvin vaihteleva, että meillä on hyvinkin edistyneitä käyttäjiä, jotka, jotka tota, seuraa aikaansa. Mulla tulee jonkin verran myös kansalaisyhteydenottoja kyselen nimenomaan aina ajankohtaisista asioista, niin näistä niin kun hyvin huomaa sen, että meillä voi olla hyvinkin nuoria, mutta voi olla myöskin hyvinkin seniorikansalaisia, joilla on käytössä ihan uusin tekniikka ja he osaavat myös sitä käyttää, mutta Keskivertaisesti, toisaalta kun olen yhteyksissä myös kollegoihin muissa maissa, niin uskallan kyllä sanoa, että meillä Suomessa on keskimääräistä selvästi osaavammat käyttäjät. Toisaalta tämä osaaminen tarkoittaa myös sitä, että verkkorikolliset totta kai huomaavat ja tietävät sen, että kun Suomeen tai suomalaisiin on yhteydessä, niin sinne kun saa sopivan luottamuksen aikaiseksi, niin sieltä myös se raha liikkuu nopeasti. Eli tavallaan tämä meidän kehittynyt digitaalinen infrastruktuuri tarjoaa myös näille väärinkäyttäjille tehokkaamman polun. Yritäpä tätä samaa jonnekin vaikkapa Ranskaan tai Romaniaan tai Belgiaan ja koettaa saada siellä tämmöisiä samanlaisia huijauksia, niin siellä on kyllä ehkä sanotaan, että odota hetki kaivan sekkikirjani tai vihkoni esiin, niin se jää tavallaan siihen, että, että tavallaan tämä digitalisaatio on aivan huikea, loistava mahdollisuus, jota me ollaankin osattu hyödyntää ja nämä tutkimustulokset osoittaa sen. Ja toisaalta kuitenkin myös näissä tutkimuksissa, niin ei me onneksi olla niin kuin kärkipäässä näiden niin kuin huijattujen maiden kansalaisten joukossa, vaan ollaan kyllä niissäkin ihan niin kuin hyvällä tasolla. Hyvä, hyvä kuulla. Ja tavallaan myös ehkä sekin, että, että voi olla, että onkin parempi, että se ei aina niin nopeasti toimikaan se yhteys tämmöisissä hetkissä. Eli, eli, eli myös se, että se asiointi, jos se on edes hivenen hankalaa, niin siinä on ehkä siinä kohdalla ajatus myös siitä, että tässä tarkistetaan jotain sellaista sinulle tärkeää, sinulle tärkeää asiaa ja se pitää katsoa sitten varmistusten ja tunnistusten ja muiden kautta. Olisiko tästä ihan oppiaineeksi kouluun? Mitä luulet? 
Tätähän jonkin verran jo opetetaan ja me ollaan yhteistyössä opetushallituksen kanssa nyt miettimässä ja tuottamassa tukimateriaaleja myös tuonne niin sekä opettajille että myös sitten niin opiskelijoille. Että tämä tulee olemaan samoin meidän kansallisen kyberturvallisuusstrategian kehittämisohjelmassa ollaan aika vahvasti nostettu esille nimenomaan tämä koko yhteiskunnan tason osaaminen. Et me tarvitaan niin tämmöistä niin kokonaisvaltaista osaamista digimaailman turvallisuuden kehittämisessä, se on selvää, mutta toisaalta me myös tarvitaan tälle puolelle todella paljon uutta työnvoimaa. Et meillähän on niinku jatkuva pula asiantuntijoista aika monellakin niinku ICT- ja digimaailman puolella. Tämäkin on tietysti yksi syy, minkä takia toivotaan, että meillä niinku nuoret innostuu hyödyntämään tekniikkaa, käyttämään sitä turvallisesti, mutta innostuu myös tulemaan sitä alalle ja opiskelemaan lisää. Kyllä, voin sanoa, että tervetulleita jokainen, joka... Työt eivät lopu. <laughs> Joo, ei, eivät lopu ja varmasti myös luvassa tosi kiinnostavia, kiinnostavia tulevaisuuden kuvia siitä, että pääsee kiinni siihen tämänhetkiseen tilaan, mutta myös niin, että, että mihin, ollaan, mihin ollaan menossa ja pääsee ihan todella ytimeen oppimaan sitä, että, että jotta oltaisiin sitten näitä verkkorikollisia edellä toivottavasti tulevaisuudessa. Ähm. Sitten nykyään tehdään töitä ihan jokaisessa paikassa, tehdään mökeillä ja kahviloissa ja etätyö ja hybridityö ja kaikki muu ja tällaiset mallit. Miten sä näet, että tämä kyberturvallisuus on huomioitu tämmöisissä asioissa? Onko siinä jotain erityistä, mitä, mitä tulisi huomioida tai, tai osata tai ymmärtää? Ehdottomasti pitää miettiä. Me ollaan kehitetty osana tämmöistä meidän verkkokoulutuskokonaisuutta tämmöinen neljän teen malli. Ja tämä neljänteen malli tarkoittaa sitä, että tunnista tiedot, tilat ja työkalut. Eli kun ekana tunnistaa, mitä tietoja käsittelee, onko se julkisia tietoja, silloin ei ole mitään väliä, missä niitä käsittelee. Mutta jos ne on, on sanassa pidettäviä tietoja tai ne on henkilötietoja, niin se heti pitäisi vaikuttaa siihen, että missä tilassa niillä voi käsitellä. Eli että se voi jossain niin kuin, äh, junassa tai julkisessa kulkuneuvossa, niin siellä vaikkapa puhelimessa käsitellä ääneen henkilötietoja. Ja toisaalta se vaikuttaa myös siihen, että millä työkaluilla voi käsitellä. Eli voinko käyttää jotain somekanavaa tai voinko käyttää jotain yleistä pikaviestintäohjelmaa, vaikka parkaluonteista henkilötietojen käsittelyä. Eli tämä neljänteen malli on se, jota olen itsekin noudattanut ja käyttänyt. Ja tätä kun käyttää, niin sillä selviää myös näistä etätyön erilaisista tilanteista. Että miettii tosiaan aina, että mitä tietoja, missä ja millä työkaluilla. Joo, ja kyllähän Moni, moni asia lähtee jo ihan niistä perusteistakin, että sulkee sen koneen lähtiessään sen ääreltä. Sitä ei tiedä, onko siellä pienet lapset kirjoittamassa koneelle vai, vai joku muu, joka sattuu siinä hetkessä olemaan lähimaastossa. Eli onhan nämä sellaisia asioita, joita varmasti monikin opettelee ja kiireessä ne pitäisi sitten myös muistaa. Eli yleensä se on just semmoinen nopea hetki jossain muualla, kun äkkiäkös nyt tästä hoidan ja sitten sit ollaankin jo, jo ehkä ongelmissa. Eli aina pitää se, se myös muistissaan. Miten sitten näet, että, että suhteessa se työntekijän oma vastuu ja työnantajan vastuu tämmöisissä kyberturvatietoisuuden viemisessä eteenpäin? Eli jos puhutaan ihan työssä, työssä käyvästä väestöstä, niin mitä sä näet tämän vastuun jakautumaan? 
Tämä on mielestäni aika selkeä. Työnantajalla pitää olla selkeät ohjeet siitä, miten toimitaan digimaailmassa. Toisaalta heillä pitää olla tarjolla ne turvalliset työkalut, joita voi käyttää niiden erityyppisten tietojen käsittelyyn. Ja vastaavasti taas sitten käyttäjän henkilöstön tehtävänä on noudattaa niitä annettuja ohjeita. Ja Kyllä tuossa äsken sanoit aikaisemmin sanan kiire, niin kyllä voin sanoa, että se on todennäköisesti se yksi yleisimpiä ongelmien aiheuttajia, että me tehdään inhimillisiä erehdyksiä ennen kaikkea kiireessä, niin se kiire pois ja noudatetaan ohjeita. Joo, kyllä täytyy sanoa, että useissakin kohdassa, jos on, jos on todella paljon asioita, joita pitää hoitaa, niin kyllä siinä sen pitetyn prosessin noudattaminen tuo sitä turvaa, että saa kaikki asiat, kaikki asiat varmasti, varmasti selville ja, ja listoille, jotta jotta ei sitten kiireen, kiireen puitteissa unohdu jotain. Jos ajatellaan sitä, että mikä olisi sun mielestä paras tapa vaikuttaa siihen, että se niin yksilö kokee sen niin omaksi vastuukseen, koska yleensähän asioista, jossa on niin, että se nyt on joku toinen, joka vastaa, tai se on tuolla se meidän tietoturvapäällikkö, joka näistä asioista vastaa, mutta miten, miten näet, että, että yksilö kokisi tämän parhaiten omasti, omaksi vastuukseen? Mitä me sille voitaisiin tehdä? Tässä mun toivo on se, että kun meillä jokaisella olisi semmoinen ylimääräinen niin kuin suojakerros tulisi tuonne tavallaan näppäimistön ja aivojen väliin, joka aina niin kuin joka kerta miettisi vähän tarkemmin, että mitä tässä ollaankaan nyt oikeasti tekemässä ja mitä tästä voi seurata. No, tässä mä niin sanoisin, että jälleen kerran se aluksi nostamani riskien hallinta, että meillä joka, jokainen toiminta on oman elämämme riskienhallintajohtajina ja se ulottuu sieltä kotoa. Aamulla kun herää, se ensimmäinen päätös, että kun herätyskello soi siinä, niin se ensimmäinen riskienhallintapäätös on se, että voinko vielä nukkua 10 minuuttia vai onko myöhässä sitten koko päivän 10 minuuttia. Ja sitten se päättyy illalla siihen, että voinko katsoa vielä vaikkapa tästä tota, ää, jostakin suosikki Netflix-sarjasta niin vielä yhden jakson, vaikka kello on 01 yöllä. No viikolla ei ehkä, mutta viikonloppuna. Se on riskienhallinta ja tämä sama pitäisi olla niin kuin meillä kaikessa toiminnassa, on se sitten työpaikalla tai vapaa-ajalla. Eli työpaikalla miettiä myös sitä, että nyt kun lähdin viimeisenä työpaikalta, niin toi ulkovi, ulkoven ääni kuulosti vähän oudolta. Kyllä se varmaan meni kiinni, mutta sitten kävelään 50 metriä ja mietitään, että ehkä se ei jäänytkään ja palataan takaisin. Sama kuin kahvinkeittimen kanssa. Kyllä, juuri nimenomaan nämä perinteiset kotonakin olevat vimpaimet. Joo, ja, ja noissa on usein, usein on myös sellainen, että, että mun mielestä kun työnantaja antaa hyvät ohjeet ja selkeät menettelytavat, niin mun mielestä se on osittain myös sitä, että välitetään niistä meidän omista työntekijöistä. Kyllä silloin ne asiat valuu osittain myös sinne arkeen ja sielläkin muistaa ne turvallisen, turvallisen toimintamallit ja, ja niitä, niitä sitten pystyy soveltaa omissa harrastuksissaan, harrastustoiminnassaan ja sitten siihen ihan kodinkin tietoihin liittyen, niin saa pidettyä niitä hallussa. Mainitsit aikaisemmin siitä sun neljän T-mallista, mutta sitten on myös kolmen V-malli, eli sillä pääsee myös aika pitkälle. Kerrotko nyt siitä kirjainlyhennelmästä, minkä takia tämä on tärkeää ja minkä takia kolme V-kirjainta on hyvä muistaa? No, tämä lähti liikkeelle siitä, että meillä Suomessa on nyt tänä syksynä ollut poikkeuksellisen paljon menetetty rahaa verkkorikollisille näiden erilaisten huijauspuheluiden ja sitten kalasteluviesteihin tulleiden huijausten ja rikosten kautta. Ja tämän johdosta niin sekä Microsoft, sitten tota finanssiala, 
pankit, monet viranomaiset yhdessä päätti nyt käynnistää tämmöisen kampanjan, jossa nämä kolme Vtä liittyy siihen, että ensimmäinen on olla varovainen, eli varo, sitten varmistetaan ja varoitetaan. Eli ensimmäinen on juuri sitä, mitä tässä ollaankin käyty läpi, että, että ollaan varovaisia, toisaalta varmistetaan se, että mitä me ollaan tekemässä. Tähän ehkä pätee juuri nimenomaan tämä, että mieti ennen kuin klikkaat jotakin. Että tavallaan varmistetaan se, että miten, miten me siellä toimitaan. Ja se viimeinen varoita liittyy siihen, että kun jotain tapahtuu tai sinun kohdistuu joku hyökkäys. Ja jos epäilet, että muut eivät tiedä siitä, niin varoitetaan myös muita. Tähän voi olla kotona vaikka ihan siis perheen sisällä keskustella myös, että mulle tuli tämmöinen viesti, tuliko teille, että olkaa varovaisia. Itse käytän tässä sosiaalista mediaa tosi paljon, ja aina kun saan uudenlaisen hyökkäyksen, niin laitan ne kyllä somekanaviini. Plus sitten, jos se on sellainen hyökkäys, jossa menettäisin rahaa tai tietoja, niin totta kai tekisin rikosilmoituksen. Että niin kuin rikosilmoituksen tekeminen on erittäin tärkeää, koska sillä viranomaiset, muut toimijat saa luotua tämmöistä laajempaa kokonaiskuvaa, että kuinka paljon ja mitä nyt tässä oikeasti on tällä hetkellä tapahtumassa. Joo, ja tämä varoitaosuus on varmaan semmoinen, että monikin saattaa kokea vähän noloksi sen, että et, hänen aika nyt tuli klikattua, että apua, se olin minä, ja nyt tämä näkyy varmastikin jossain, mutta sen sijaan senhän voi kääntää nimenomaan sit omaksi vahvuudekseen, että hei, minä menin tähän, toivottavasti sinä et, ja varoittaa sitten muita. Muita. No sosiaalisen median kanavat on oikein hyvä esimerkki siitä, mutta, mutta myös tuo, että niistä keskustellaan nuorempien perheenjäsenten ja miksei myös, myös sitten ikäihmisten kanssa myös, että tämmöisiä, tämmöisiä on taas liikenteessä. Kyllä ja tähän vielä se, että nimenomaan nämä monet huijauskampanjat on kohdistuneet ikäihmisiin, että siellä on menetetty miljoonia, siis vuositasolla Suomessa menetetään kymmeniä miljoonia euroja ja kun tämä on pelkästään nyt niin tietoon tulleet niin kuin menetykset, niin itse arvioin, että me menetetään vuosittain yli 100 miljoonaa euroa näille rikollisille. Joo, Te- te Digi- ja Väestötietovirastolla teette jo paljon asioita ja, ja nostatte näitä tietysti sinä myös harrastuneisuuden myötä mediassa ja se on todella tärkeää, mutta miten sä kannustaisit meitä kaikkia muita tulemaan mukaan tähän tekemiseen ja, ja mistä, mistä voisi aloittaa, jos kokee, että tänään, tänään mä teen tälle jotain, mikä, mikä olisi se, miten, miten pystyy lisätä muiden tietoisuutta ja tuoda tätä sanomaa esille? Digiturvallinen elama.fi sillä sivustolla pääsee meidän sivustolle, josta pääsee opiskelemaan näitä asioita. Meillä on tarjolla tämmöisen digiturvallinen elämä teeman alla. Niin ensinnäkin niin, äh, peli, siis voi ladata iPhoneiin, Android-laitteisiin, vajassa tunnissa oppii ja pääsee harjoittelemaan tällä tavallaan puhelimella niitä niin kuin reaalimaailman uhkia turvallisesti sen apsin kautta. Eli tämä pelin lataminen on ensimmäinen asia. Ja sitten meillä on siellä vajaa kymmenen verkkokoulutusta eri aiheisiin, joista monet on tarkoitettu ihan niin kuin taviksille, kenelle tahansa, jotka haluaa tietää, että miten tämä niin kuin digimaailma toimii ja miten siellä voisi toimia turvallisemmin. Että nämä on tavallaan niin kuin kaikille tarkoitettuja. Ja sitten meillä on nimenomaan osana tätä vahtitoimintaa, niin meillä on vahtityöryhmiä. Meillä on viisi vahtityöryhmää, jossa on yhteensä noin 250 asiantuntijaa sekä julkisen hallinnon puolelta, mutta myös yrityksistä. Ja siellä me yhdessä kehitetään tukimateriaaleja, jaetaan tietoa, annetaan vertaistukea ja toimii tätä kautta niin kuin erinomaisena niin kuin yhteistyöfoorumina. 
Joo. Tuo on itse asiassa yksi osa-alue myös, missä me ollaan CGIllä oltu mukana, on se, että meillä on alakouluikäisille lapsille tällainen spoofi-peli, jossa pääsee sitten pelillistämisen kautta näkemään sen, että mitä tämä tarkoittaa ja kuinka, kuinka täällä pitäisi toimia. Mutta kyllä nämä on jokainen, jokainen alalla toimija, joka näiden eteen tekee asioita, niin kyllä vie tätä meidän yhteiskuntaa sitten turvallisempaan suuntaan tälläkin osalla. No. Sitten meillä on aina lopussa tällainen kysymys, että, että jos saisit tällaisen kyberturvatietoisuuden kouluttamisen yksinvaltias, niin minkä mahtikäskyn antaisit, jotta me saadaan tällaista kyberturvallisempaa arkea? Se mahtikäsky liittyy siihen, että jokaisen kansalaisen ja sitä kautta siis käytännössä kaikkien suomalaisten pitäisi kerran kuukaudessa käyttää 15 minuuttia näiden asioiden opiskeluun, ja jotta se olisi järkevää, taloudellista ja varmasti laadukasta, niin se pitäisi tuottaa heille keskitetysti. Ja nyt kun tämmöinen mahtikäsky on annettu, niin voin ilokseni todeta, että me tulemme ensi vuonna tuottamaan tämmöisen digiturvavartin, eli juuri nämä 15 minuuttia, joilla kuka tahansa voi pitää itsensä ajan tasalla siitä, minkälaisia uhkia maailmasta meihin digimaailmaan kohdistuu ja kuinka siellä toimitaan turvallisemmin. Kiitos. 15 minuuttia ei ole Paljon. Kyllä toivoisin, että sen verran, sen verran aikaa löytyy, löytyy jokaiselta tälle tärkeälle teemalle. Kiitos paljon Kimmo Rousku. Mielellään olisin jutellut aiheesta vielä pidempääkin, mutta että ehkä meidän pitää päästä molemmat toisemme takaisin näiden asioiden äärelle ja tekemään, tekemään lisää kyberturvallisempaa arkea. Kiitos Minna. Kiitos.